1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии, как обычно, нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет довольно-таки необычная тема, на мой взгляд, она очень интересная, это тема нумизматики. Что это такое? Это как бы своего рода наука о собирании и коллекционировании монет. Э, тема очень интересная, поскольку это не только коллекционирование, но это может быть и бизнесом, это также может быть и своего рода инвестицией, и инвестиции очень даже выгодны. Сегодня я буду брать интервью у человека, который не занимается этим профессионально, но он решил, ему понравилась эта тема, и он решил этим заняться и делать этим деньги, и, соответственно, также коллекционировать монеты. Сегодня в гостях у нас Олег Музыка. Олег, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вкратце немного о себе, как вы
2: решили этим заняться и чем вы вообще занимаетесь. Хорошо. В 2013 году я приехал в Канаду, рабочим на мясокомбинат Риддир. И где, ну, еще с детства я интересовался монетками после школы. И после года работы на мясокомбинате мне хотелось опять заняться коллекционированием. И вот где-то в, 2000, в конце 2014 года, когда был лонг уикенд, я первый раз первый купил свою первую монетку на ebay. Вот. Перед этим я покупал кое-что себе на ebay. Вот. И с этого началось все постепенно-постепенно.
1: И переросло в коллекционирование, и также частично наверное, даже бизнес, да?
2: Да, потом уже со временем я это расскажу, как это переросло уже в мои три магазина, в мою страничку в Инстаграме, как это все, как я разбился. Очень интересно.
1: Окей, тогда у меня вопрос, поскольку вы этим уже занимаетесь не первый год, как вообще с чего начать коллекционировать и покупать, продавать монеты?
2: Вот как это получилось у меня? Я не знаю, как это получится у других людей, как это получилось у меня. У меня с детства была тяга к географии, и мне нравились вот, узнавать новые о странах, и мне нравилось коллекционировать монеты. Вот а, они в СССР э, назывались экзотика, то есть островные государства. Вот меня они привлекали больше всего, и мне почему-то нравилась э, единичка. Вот один доллар, один франк, один паунд, Вот, вот такие монеты. Вот когда я уже был в Канаде, я решил все-таки возобновить свою коллекцию, сделать ее. Думал, ну сколько там 200, 200 стран. Это ну чепуха. Это не очень много и по деньгам, и по времени. Вот И начал покупать. И когда я начал покупать, я не знал, что, оказывается, были несколько выпусков в каждой стране. Вот Это я уже потом начал узнавать, что существуют каталоги, где можно посмотреть, сколько был тираж этой монеты, сколько раз она переиздавалась какая форма была, какой металл. Вот. И я в этом начал влазить, влазить, и уже не хотел отступать назад. И получилось, что в течение, наверное, пару лет я собрал коллекцию из 10 тысяч, из тысячи монет. Вру, из тысячи монет.
1: Это из разных стран, да?
2: Это со всего мира, да. Это все единички, вот именно не мелкий номинал один цент, одна пенни, а именно один доллар, один франк, один Паунд один кроун Вот я собрал коллекцию в тысячу монет. У меня не хватало там до полной коллекции там может быть 10-20 монет.
1: Это э, современные монеты или это какой-то период времени?
2: Так как это единички, это было задействовалось конец 19 века и до наших дней. То есть в районе 100 лет последних.
1: Понятно, интересно. Интересно, а с чего вы начали? То есть как бы с чего начали? Понятно, с чего начинать именно? С каких магазинов, с каких сайтов?
2: Вот как это получилось у меня? Я кое-что покупал для себя какие-то предметы, да, там часы, наушники на eBay, и поэтому как бы у меня был аккаунт на eBay, и там я видел попадаются монетки, вот. И я начал покупать на eBay. Потом со временем я интересовался насчет Амазона. там Amazon не заточенный под это дело, то есть eBay он более расширенно представлен монетами. Других таких сайтов я не вижу, вот чтобы так глобально задействовали, где можно найти монетки, я не вижу пока месте в мире. Есть специализированные сайты по очень дорогим редким монетам. Это есть такое. Но это уже самый простой сайт – это вот eBay. Вот сегодня, буквально вот час назад, человек с Калифорнии купил там 20 монеток написал мне, хочу для своих там племянников, для детей. Вот у меня когда-то в детстве было, я потерял в школе их, и вот хочу возобновить, пускай, может быть, у них получится это собирать. У вот человек просто раз купил там 20-30 монет, и сейчас им отошлю.
1: Угу, понятно. То есть на данный момент это уже больше бизнес? Это не
2: бизнес. У меня как это получилось? Я вот хотел бы рассказать, как это получилось. Когда я прособирал где-то несколько месяцев, да, и я понял на eBay, что когда ты покупаешь монету, ты платишь за доставку. То есть так как монеты я покупал недорогие там, в районе 2-3 долларов, а доставка каждой монеты может стоить там, 2-3 доллара, 5-6 долларов с тракеном, да? То есть ты получается, ты платишь такую же самую цену за монету и за доставку. И видишь, что продаются сеты, то есть от 1 доллара до 1 цента, там 7 монет, за, там, допустим, одна монета стоит 5 долларов, а сет стоит 7 долларов. А доставка та же самая. Понятно, что у меня сработало, ну, я куплю лучший сет. Ребята со мной, которые работали, тоже пару человек, занимались этим делом, и мы разбивали эти сеты. И какие-то монеты оставались у меня не нужны. То есть, допустим, там 8 монет или 9 монет на троих, каждому по 3 монеты мы делили сумму на троих. Вот. Но у меня-то нужна только единичка, а две монеты у меня зависали. Вот. И у меня так складывались, 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 и как бы у меня есть аккаунт на ebay, где я могу продавать 50 монет бесплатно каждый месяц только платя фи, когда ты продашь монету. Это будет страшно, потому что ты не знаешь, как это делать. Просто страх. Ты не знаешь, сколько платить за шипинг. ты не знаешь, как ее отправлять, ты не знаешь, сколько это стоит. Вот. И постепенно меня это подталкивало. Почему? Потому что у меня был такой вариант. Я зарабатывал в месяц мой пайчек двухнедельный, был тысячу долларов. И один раз я заплатил тысячу долларов на eBay за монеты. Я ну, так вот захватился этим. Вот. Я понял, что мне нужно как бы возвращать деньги. Ну да, не только покупать. Да, и я вот постепенно я выстав... начал выставлять эти монеты. Вот. И постепенно у меня начи... начинали их покупать. EBay начал мне предлагать оферы, 500 монет бесплатно выставлять каждый месяц. Вот. И я этим начал пользоваться. Я платил только за фиг, только за то, что я уже продал. Вот. И они меня подсадили, так я очень долго, я больше полугода, наверное, или года сидел на этих офферах. Они мне постоянно их присылали, можете выставлять больше, больше, больше. Мой магазин разросся уже с 50 там, до 300-500 монет, каждый месяц я выставлял.
1: Ну, то есть вы постоянно покупаете и постоянно продаете то, что самому не надо?
2: Нет, 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 было не так. Я, я продавал только те монеты, которые вот у меня были лишние.
1: Ну да, да, да. да. То есть те, которые не, коллекци... не коллекционируете.
2: Да, а те, те, которые не в моей коллекции, да. А потом, когда у меня получились такие дилы, я выигрывал монетки на eBay. Там, допустим, я вот последний, у меня очень первый такой, хорошо запомнилось в моей памяти, я выиграл монетку за 30 долларов, это была одна лея румынская. Когда она ко мне только пришла, я ее почистил от грязи, вечером сфотографировал, поставил на eBay. Но я ставил это на eBay, я как бы свой магазин представлял себе как шоу-рум, то есть я показываю то, что имею я, ставил очень большую цену, то есть я ее выиграл за 30 долларов и поставил за 222 доллара 22 цента с best офером то есть мог мне человек, но это я не хотел ее продавать, я просто хотел людям показать, что у меня это есть, я этим владею, но кто-то, если мне предоставит такой офер, от которого я не могу отказаться, почему нет? На утро я просыпаюсь, мне рано идти на завод работать. Там э, После 5 утра я проснулся. И сразу раз в телефон у меня офер. 150 долларов мне человек предлагает забрать ее из Румынии. Я еще не проснулся, я, это самое, я ему делаю каунтер-офер на 200 долларов вот, и иду чистить зубы. А потом, чистя зубы, я понимаю, что я сделал. Подожди, я купил ее за 30 долларов, я заплачу за доставку 25 долларов, Остальное все мое, там 10% и eBay, поипал там 6,5%. Я думаю, елки-палки, что я сделал? Я почистил зубы, выхожу, монета продана за 200 долларов. То есть чистый навар получился очень хороший. И вот так я продал где-то в районе 5 монет, вот именно с таким. То есть на каждой монете я поимел больше 100 американских долларов чистыми. И это меня как бы подтолкнуло, я стал больше покупать монет, больше серебряных монет. В моей коллекции были монеты, которые были 25 граммовые. Это южноамериканские, центральноамериканские монеты. Один соль перуанские, там одно песо с Центральной Америки, с Южной Америки. Вот. И как бы они у меня были в коллекции. Потом, когда я перешел во второй свой этап, Я встретился с человеком, и человек просто коллекционировал серебряные монеты. И как бы я понял, что этот мусор, который у меня тысячи монет, да, алюминиевые, купрубники разные монеты, то есть он как-то меня подтолкнул, что лучше иметь серебряные монеты. И я начал давать свои дешевые монеты и решил, что у меня будет коллекция вот одна страна, одна серебряная монета. Неважно, важно, какой вес, да, не важно, какой размер. Вот в этой стране была серебряная монета, она будет у меня, и все. И продавая эти монеты, то есть где-то я вложился в районе 10 тысяч долларов канадских в свою коллекцию. И я начал продавать, и на эти деньги сразу же покупать. То есть я уже больше не тратился. Вот по, по нынешний момент я уже больше не тратился на, на, на э, своего личного бюджета. Продавая монеты вот эти простые, я стал покупать серебряные. Потом так со временем я вошел в свой третий этап. То есть мне стали неинтересны серебряные монеты, которые выпущены в 20 веке. Вот эти пруф повышенного качества. Потому что они немножко, ну их тяжело сохранять. Они очень такие зеркальные, очень такие, на них пятна остаются, появляются. Нежные. Нежные, да. И я решил, что я буду уходить. Я буду уходить, вот я определил себе 49-й год, когда были выпущены последние кроуны в Новой Зеландии, еще в нескольких странах. Я определил, что вот до 40, после 49 года мне не нужны, а с 49 и раньше мне нужны монеты. И я начал продавать эти серебряные монеты и покупать более старые. Я стал, стал больше уходить в 19 век. И потом я со временем уже, когда понял это, я перешел еще одну стадию. То есть мне уже стали неинтересны монеты, вот эти, которые конец 19-го, начало 20 века. Я сейчас больше начал интересоваться талерами. Вот, это монеты, которые 28-29 грамм старые. И я сейчас ухожу больше в 18-й, в 17 и сейчас я уже купил 16 века монеты.
1: Но это уже больше конкретно
2: нумизматика и... Да. И вот за того, что мой магазин, вот то, что я потратил 10 тысяч, потом у меня стало, через год у меня на магазине стало уже для продажи на 20 тысяч монет, через два года на 40 тысяч монет. Сейчас я уже вышел где-то на 80 тысяч монет мой магазин. Продается монет там.
1: А у меня вопрос, когда вообще у человека есть время все это размещать, фотографировать, описывать, отсылать? Это вот
2: все время после работы. То есть работа, я, я работал вот 10-11 часов в день, плюс дорога туда-назад. То есть вот у меня было где-то в районе трех 4 часов каждый день, но это нужно, реально было нужно это время вложиться.
1: А сколько же сейчас время уходит, если сейчас продается 80 тысяч монет?
2: Нет, это, это 80 тысяч это сумма, на которую э, выставлена моих монет. Это нет. А, окей. То есть это не 80 тысяч монет,
1: это сумма. Окей, 80 тысяч долларов. Понятно.
2: Да, это вот на моем магазине где-то в районе 300 монет. И вот эти монеты стоят. Э, ну вообще они, они стоят 120 тысяч, как бы, но ну это с бестофером. Но я их оцениваю в реальную цену где-то около 80 тысяч долларов. Угу,
1: понятно. Понятно. Какую литературу стоит изучать? Вот, предположим, человек решил заняться, там, не особо чего то в этом понимает, но интересно. Судя по вашему рассказу, это может быть увлекательно, денежно, прибыльно. Что надо изучать, читать?
2: Вот Я, я скачал краузы каталоги free download на Google в PDF формате. То есть, типа, каждая книжка – это один век. То есть 20 век, 19 век, 18, 17, 16, 15 века, ты себе скачал, там все по алфавиту, каждая страна, все монеты, которые были выпущены от самого минимального номинала до максимальных золотых монет. И все, ты там можешь найти тираж, приблизительную стоимость по какой-то градации, то есть если она очень использована, средне использована, вообще не использована и там с очень хорошим качеством. И как тебе понятно, из чего сделана эта монета, какого она размера, сколько она приблизительно стоит. То есть это первое, грубо. Да, это вот, ну, я, я этим пользуюсь, потому что у меня просто физически не хватает времени на какую-то литературу дополнительную.
1: Ну это как бы первоначально, Крауза – это как бы первоначальная э, стадия изучения.
2: Первоначально ты можешь увидеть там скрин этой монеты, и ты можешь увидеть всю информацию. В Гугле есть все потом уже конкретно про какую-то монету ты забиваешь, и в Гугле тебе несколько сайтов будет выкидывать, и ты будешь узнавать. Потому что в Краузе есть ошибки по э, весу монеты – Да, ошибок там
1: немало, да. Я замечу, для тех, кто не знает, Крауза не обязательно даже скачивать, если вы являетесь подписчиком обычной, самой обычной библиотеки, вы можете пойти в библиотеку и взять эти каталоги, они есть, ну, по крайней мере, в Калгари, в любой библиотеке их можно взять, и практически все каталоги, то есть это… Если, вы являетесь, если у вас есть абонемент, то вы можете взять без какой-либо проблемы на какой-то период времени и просто изучить этот каталог, если вам интересно. Но также можно скачать эти каталоги, они продаются, они каждый год выпускаются, есть отдельные каталоги на каждую страну, есть каталоги на все страны, просто в одном каталоге будет куча всякой информации, эти каталоги по 500-700 по страниц. Значит, по поводу Крауза это первоначально, а есть еще какая-то литература, которую вы посоветовали или которую, которую вы изучаете или рассматриваете?
2: Нет, я говорю, у меня просто нет времени. Я думаю, что много книжек именно по каждой э, веточке направления. То есть вот я сейчас хочу идти больше в талеры, немецкие, европейские талеры. Я думаю, что ну, литературы очень много. Я думаю, просто реально физически сейчас пока нету изучать времени на это. Я хочу хоть немножко набрать эти монеты, посмотреть на них пощупать, их пофотографировать, поставить на в Инстаграм и получить фидбэки, и потом как-то меня это больше, наверное, зажжет, заинтересует, я начну больше читать про это, больше узнавать.
1: Окей, okay. тогда вопрос, вот вы сказали, что там фотографируете, как вы это фотографируете? Потому что просто держать фотоаппарат в руке, дрожащей рукой, их не очень-то
2: фотографируешь. Как вы это делаете? как это получилось у меня. То есть, да, я приехал в Канаду и купил смартфон. Смартфон я купил на том же eBay, бэушный смартфон в Америке. Я выиграл на аукционе долларов за 300. Это LG смартфон 980 модель. Это та модель, которая была последняя перед G-серией. Мне так повезло, что я, я сразу не понял, что мне попалось в руки. Но этот смартфон, он с фокусировкой. И именно он очень хорош для микросъемки. Когда ты наводишь на монету, и вот ты делаешь много фотографий, потом ты выбираешь, и вот каждая фотография фокусирует на определенном участке монеты. И я это делаю по всей монете. И потом выбираю из ста сделанных снимков, я выбираю себе нужных 10-15 снимков. И потом их редактирую, и вот у меня так получилось. Когда я потом со временем купил новый э, смартфон, он не может этого делать. Я понял, что в моих руках сейчас очень реально классная камера за копеечные деньги. Понятно. Ну, то есть это все делается на штативе, да? Это не на штативе, это вот именно делается в руках. В руках, понятно. Но он, да. тут самое главное подобрать свет. То есть если монета светлая... Нужен на на светлом фоне светлый фон сверху. Если монета медная, бронзовая, нужно делать темный темный фон, на котором она лежит, э, со светлым светом наверху. То есть это все подбирается Это все нужно смотреть И как, как оно ложится это, это нужно показывать Это нельзя рассказать на пальце Понятно,
1: это, но это вы делаете монету, держите в руках Или она где-то лежит, а вы просто
2: сверху фотографируете Она получается как ноутбук У меня как площадка Здесь я выставляю тон, и сверху, и получается, тон на экране у меня свежий матовый белый. Вот. И я и наклоняю, получается, и вот это фотографирую, чтобы не было дополнительного никакого света, не проникало. Вот у меня именно четко вот тон сверху, тон снизу, и я фотографирую это вот предельно аккуратно, стараюсь выбирать эти монет- детальки на монетке.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Как выбрать человеку, что вообще ценится? Предположим, человек решил коллекционировать для себя, даже не продавать, а именно коллекционировать, но не хочет собирать там, не знаю, одноцентовые монеты, которые, от которых особо толку нету. Как сделать выбор, правильный выбор между тем, что ценится и что вообще интересно собирать?
2: Хороший вопрос. Значит, из моего личного опыта, вот этих уже сколько, да, пять лет, Получается, я могу сказать, вот какие монеты на данный момент вот реально ходовые, которые продались у меня уже несколько раз, монеты, и, и они будут, скорее всего, продаваться постоянно. это вот, Первая монета – это песо, филиппинская испанская песо 1897 года. Вот, эта монета была выпущена один год, с тиражом, там по-моему, 5 миллионов. Но из-за того, что это была испанская империя, Через несколько лет американцы отбили у них Филиппины. Эта монета стала интересна именно для людей-испанцев в крови или же по разуму. И они хотят эту монету себе в коллекцию. Вот эта монета у меня продалась, ну, может, 5-6 раз. И мне человек сказал, потому что, допустим, у нас в Канаде очень много филиппинцев, филиппинцы начнут зарабатывать деньги, и филиппинцы будут покупать эти монеты со временем. Так оно и случилось. Это мне человек сказал 2-3 года назад. И так, то есть примерно где-то я покупал за 30-50 долларов, продавал я по 200 долларов не монеты. И нужно на них сейчас обращать да, внимание, но брать именно хорошее качество монеты. Вторая монета, которая мне очень хорошо запомнилась, это серебряный кроун Британии с королевой Викторией 1890. Нет, 87 года, 1887 год. Там есть разные года уже после этого. Это был первый год выпуска, потом дальше. Вот эти монеты в хорошем состоянии, они тоже будут цениться постоянно. Они сейчас очень хорошо идут. Я одну монету я взял в Канаде где-то до 200 канадских долларов. Но мне так повезло, такое было качество. Я выиграл ее на аукционе, что я ее продал в Китае, человеку, по-моему, в Пекин или в Гонконг за 900 канадских долларов
1: да выгодно выгодно но это надо конечно
2: да это вот такие вот монеты какие еще монеты
1: ну... а есть какая-то серия или какая-то то есть как бы чтобы человеку начать не по одной штучке а вот именно не знаю там, выбрал какую-то страну или выбрал какой-то период времени или наоборот даже не период времени а предположим серебряные монеты
2: я считаю, что самое популярное, это сейчас вот очень пользуется спросом, это большие монеты, вот 25, приблизительно 25-граммовый вес, это большие монеты, вот серебряные, вот они самые популярные. Вот. И ну, желательно, как на мне, желательно брать чем старее монета, тем лучше, ну как старее, ну, хотя бы 19 век. Вот эти монеты, да, они очень интересные, со временем они будут только дорожать. Понятно,
1: интересно. Какую, на какую маржу можно вообще рассчитывать, когда покупаете монету? То есть я прекрасно представляю, что можно наступить на грабли и продать в два раза дешевле, чем купил. Такое тоже бывает. Но на что человек рассчитывает, когда покупает? Там на 10%, на 20, в 5 раз дороже продать?
2: Ох, интересный тоже вопрос. Вот тут в чем смысл? Когда ты собираешь коллекцию и выставляешь ее в шоу-рум свой, да, и ты не хочешь ее продавать, вот тогда ты ее продашь с максимальным наваром, с максимальной маржой. Когда ты хочешь от нее избавиться, ты потеряешь. Это уже проверено мной лично. Вот. То есть, даже если ты купил монету дорого, потом ты узнал, что ты, оказывается, ее купил эту монету дорого. Но для тебя она цена, потому что это твоя коллекционная монета, это твоя тема, и все равно через год, через два, через три придет такой человек, который захочет ее купить по твоей цене. Или вы торгуетесь на такую цену, на которую э, вам будет выгодно. Вот это самый главный принцип, что тут ты не можешь быть дилером и зарабатывать такие деньги, как вот у меня это получалось. Я себе поставил э, планку, то есть не меньше чистых 100 американских долларов на монете. Все, и у меня так и получалось. В районе 200, 300, 400 долларов на каждой монете я получал чистыми. Вот. Но это именно те монеты, которые я не хотел продавать. Те монеты, которые я хочу продавать, они уходят у меня там с 10, с 20, 40, с 30% накрутка. Те, которые не хочу продавать, они уходят в разы дороже.
1: Понятно. Но я хочу заметить, что, наверное, вот эти 30, 20, 30, 40 процент накрутки, из них половина забирает eBay, половина забирает PayPal, и это, от этой накрутки остается.
2: Не-не-не, это, я, я называю цены уже чистые, суммы. Окей, понятно. Я отнимаю 10% и eBay, 6,5% PayPal, и шиппинг это, это уже я говорю о, о чистых э, деньгах. Окей. Okay. Тогда вопрос:
1: покупая монеты, вы или продавая монеты, вы покупаете и продаете по несколько штук. То есть до этого мы говорили, что вы покупали там коллекцию, предположим, из 7-9 штук. Сейчас вы покупаете и продаете по несколько, чтобы было дешевле на шиппинге, на пересылке. Или же это просто монета так
2: дорого стоит, что пересылка не имеет особого значения? Значит, смотрите, как у меня получилось это. Когда я начал собирать свои монетки, они были очень дешевые. И я ну, покупал у нескольких дилеров по всему миру. В Румынии, в США, во Франции. И был один дилер из Нью-Йорка. И у него было название, имя, так я понял, что это человек русскоязычный. Я у него купил много монет, и я не знал, что можно делать комбайн-шиппинг. То есть, когда ты покупаешь несколько монет, и каждая монета стоит, она маленькая, и она стоит доллар 30 в конвертике, а ты покупаешь их 30 штук, и у тебя шиппинг получается 30 долларов, ты это все заплатил. Вот. и А человек я послал простой посылкой там, за 5 долларов. И как бы он тебе должен вернуть эти деньги, так как мне человек потом и сделал, но я этого не знал. Он не вернул на Припал. С этим человеком я потом раззнакомился. Он э, действительно был русскоязычный, давно уже живет в США. Вот. И у нас завязалась дружба. Он мне подсказывал много очень вопросов по eBay, по PayPal, очень много. Вот я у него покупал монетки. Вот. И потом когда-то мне, когда я уже перешел в свою третью стадию, когда я уже стал покупать монеты то по 50, по 100, по 150 долларов, и шипинг, один шиппинг стоит, может стоить 5 долларов со штатов, а может стоить 50 долларов со штатов. Я просто у него спросил, говорю, а сколько тебе стоит? Он говорит, free, бесплатно. Я говорю, ты можешь мне купить? Он говорит, да, конечно, могу. Вот. А сколько будет стоить, за сколько ты мне можешь послать? Он говорит, вот 300 грамм, 6 долларов американских. Я говорю, прекрасно. Я покупал монеты, он мне покупал монеты, потом он мне 5-6 монет ложил в одну упаковочку и за 6 долларов отправлял мне. Вот так вот я экономлю деньги на этом.
1: Понятно. А, а как делать то же самое с пересылкой кому-то, если вы продаете кому-то?
2: Ой, ну тут уже, как получилось это у меня, он же мне подсказал, что можно покупать марочки, я здесь тоже с другом пошел в Эдмонтоне на филателлистическую выставку, и встретил там людей, которые продают чистые марки, негашенные, чистые марки, которые не были в употреблении, за 60-70% от стоимости, вот, и я еще вошел в этот бизнес марочный. То есть я начал покупать марки, которые продают дилеры и использовать их для шиппинга. То есть я еще стал брать полную стоимость шиппинга на eBay, но мне это обходится почти наполовину дешевле.
1: Только из-за того, что вы покупаете марки у филотелистов
0: Да, да.
1: То есть не гашенные марки. марки. То есть это получается марка, там не знаю, 80-го года, которая тогда стоила там 1 цент,
2: сейчас она стоит 50 центов? Нет, она стоит 1 цент. Просто есть марки 80-х годов, 90-х годов, которые вот 30-40-50 центов, доллар, 2 доллара марки, вот, они стоят наполовину дешевле.
1: Но все равно же, предположим, марка стоит, стоила 50 центов тогда, или там неважно, сколько, 1 цент, не суть важно. За сколько вы ее сейчас покупаете? Вы же не покупаете за 3 цента или за 5 центов?
2: Нет, я покупаю ее за половину стоимости. Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Смотрите, я прихожу к дилеру, и он говорит, вот марки... 200 долларов здесь марок, face value, 200 долларов. Я тебе продаю их за 100 долларов кэш. Я говорю, хорошо. Я ему отдал 100 долларов, получил марок на 200 долларов.
1: То есть на них просто напечатано, там скажем, 50 центов или сколько там, на самой марке просто
2: штамп стоит? Да. Окей. 200 это сам да. Там не важно. Ну, допустим, долларовая марка, на ней нарисован доллар. вот 200 таких марок я покупаю за 100 долларов. А потом на eBay я беру стоимость та, которая действительно стоит на почте, то есть там 20-15 долларов стоит шипинг в США Астрахина. Но я клею марки, я поклеил марок на 20 долларов, но я за них заплатил 10 долларов. И получается половинку я оставляю у себя в кармане. Интересно.
1: Интересно.
2: Отсылая половину, то есть на 100 долларов я отослал уже, и вторая 100 долларов у меня остается бесплатно. Я вернул бы свои деньги, я бы эти 100 долларов заплатил бы на почте, но я их просто. И вот на, на второй половинке я уже навариваюсь, то есть я не сбиваю цену на eBay своего шипинга, я не ставлю его на половину или не ставлю без фришипинг, а я зарабатываю. И так у меня получается снежным комом я заработал очень много денег на этих марках, и поэтому сейчас я могу иногда демпинговать на таких ма монетах не очень дорогих, я могу демпинговать и делать действительно фрешиппинг. Интересно, а как
1: вообще, с... <смех> вот идея с марками мне очень понравилась, и много таких филатистических. и действительно у людей огромное количество марок, которые там они купили, не знаю, 20 лет назад, и сейчас они их продают
2: а нет, это вы боите, это же все как это дилеры, это к ним приходят люди, умер дедушка, умер кто-то, у него там 20 альбомов. Но они мне не нужны, забери их сколько ты дашь, 100 долларов, все, забери, мне не нужен этот мусор в гараже. Вот. И человек потом начинает да, у него разные страны, он с Украины, с России, люди покупают, с Израиля, с Австралии, потому что это все перемешано, и теперь люди просто рассылают эти марки по всему миру. Так же, как и я покупаю из других стран иногда.
1: Понятно, интересно. Ну, народ покупал марки негашоны, и теперь э, они особой ценности не представляют. Ну, кроме как, как мусор. Ну,
2: это была коллекция, да. Человек собирал коллекцию. Все в этом мире имеет свою стоимость на, на определенный период времени. Потом или ценность растет, или она падает.
1: Понятно, интересно. Окей. Как можно гарантировать доставку монеты? Вы делаете какие-то страховки, когда на почте посылаете это или что-то? Как обеспечить гарантию того, что если монета потеряется, чтобы вы не потеряли деньги?
2: Значит, у меня, вот я так как бы могу разделить свои монеты, потому что я занимаюсь сейчас монетой, продаю от 2 долларов до там долларов у меня есть монета, да? Вот. То есть делятся три, три вида. То есть монета там до 10 долларов. Мне не жалко ее потерять. Я ее ложу в простой конверт и шлю простым регулярным э, mail letter. Вот. Все, если она не доходит к человеку, или даже если она доходит к человеку, человек скажет, я ее не получил, я просто возвращаю деньги. То есть там eBay и сам заберет, если ты не отдашь. Вот. Есть вторая ситуация, то есть монета стоит до 750 долларов. Ты ее шлешь с track number. По миру, то есть по миру там 25 долларов, 26 долларов сейчас подняли немножко, в США там около 15 долларов, по Канаде там около 12 долларов. вот. И у тебя человек получит уже подроспись, получил эту монетку. вот. И э, EBay требует, если монета стоит больше 750 долларов, еще плюс иншуранс. И вот когда такая монета, у меня уже шипинг стоит International 100 долларов, в Америку 50 долларов, по Канаде 20 долларов, это уже ты делаешь иншуранс за эти деньги. Вот, То есть тоже будет экспресс шипинг и плюс еще там ну ты страхуешь монету там, 700-800 тысяч долларов, сколько она стоит, ты еще платишь там доллар, доллар по-моему, за сотню ты платишь. Вот так это
0: выглядит.
1: Но это, когда вы посылаете монеты, вы указываете, что это монета, или это просто застраховали на стоимость конверта 100 долларов или там 500 долларов, и все, если конверт не дошел?
2: Все зависит от монеты и от страны. То есть, если я шлю в США, я ничего не прячу. Я заполняю декларацию и пишу, что это... Ну, я не пишу, что это монета, я пишу что это токен, collectible token. Вот, Я оцениваю ее в стоимости, То есть никаких претензий нет. Допустим, когда ты шлешь вот, монета на грани, то есть, она не очень дорогая, не очень дешевая, и, допустим, ты шлешь ее в Китай. В Китае нельзя за 26 долларов страки номером слать ничего, кроме бумаги. И поэтому тут ты немножко махлюешь, ты просто ее пакуешь в бумажную картонку, так заклеиваешь, и когда приходишь на почту, говоришь, что здесь документ, и ты вместо того, чтобы платить 100 долларов за шипинг, ты платишь, ну как, ты, ты из человека берешь тоже 26 долларов. Просто чтобы он не платил 100 долларов. Вот, ну, вот так вот немножко вот хитрости такие есть. Но это определенные страны. У «Канада-Пост» есть какие-то договоренности. То есть с Европой проблем нет. ты шли, шли. Они даже не спрашивают что то Ты не заполняешь декларацию по миру, ты не заполняешь декларацию вот за 26 долларов, когда ты шлешь. В Америку даже если ты шлешь без трак набора что-то кроме бумаги, ты должен заполнять декларацию, это стоит всем с чем-то.
1: Насколько часто монеты теряются? Или там люди сообщают, что они типа их не получили?
2: Ну, получается, за то, что я вот торгую уже 5 лет, одна монета у меня потерялась реально. Реально потерялась. И я получил 50 долларов возврата от Пост, но она стоила чуть-чуть дороже. Ну, как бы, в принципе, я в ноль сработал. Вернул человеку деньги и это... Все были монеты, это у меня в Бразилию она потерялась, еще одна монета в Бразилии, мне человек сразу забрал деньги, он сказал, что не получил, Канада пост не вернула деньги и через пару месяцев он мне сообщил, что монету я все-таки получил и вернул мне деньги за монету, то есть я даже еще вот так вот выкрутил.
1: Понятно, ну то есть не часто такое происходит?
2: Это один процент, я думаю. Okay. Где-то один
1: То есть людей, которые говорят, что я вообще тебя не знаю, заплати мне обратно, такие встречаются нечасто. То есть обычно люди порядочные.
2: Да, вот у меня была женщина с Калгари, она буквально меньше месяца прошло, она захотела деньги назад, не получила, она не стала ждать, и она так пропала. Вот, кто-то там у меня с Америки тоже, по-моему, один, а, какой-то был военный. Я слал в американскую военную базу, и я послал без тракена, вот, и Тоже он сказал, я не получил, забрал, и все и пропал. Вот, то есть я как бы уже немножко… Ну, сейчас из-за того, что у меня есть марки, я уже подстраховываюсь, я уже смотрю, где, куда я шлю, и я выбираю. Иногда могу получить за шипинг 5 долларов, но послать за 15 долларов с Тракеном. Потому что, говорю, у меня уже есть возможности демпинговать на этом.
1: Понятно. Не, ну это, это интересная идея, конечно. Окей, по поводу, мы говорили по поводу выгодно ли продавать по одной или по несколько. Как часто люди покупают несколько момент, монет одновременно? В большинстве случаев это по одной монете покупают или народ приходит, там сразу загребает все, что есть.
2: И спасибо, до свидания, пришлите. Вот за все время, когда я торгую, у меня, конечно, было ну, парочку делов у меня человек, я вот помню, по-моему, из Сингапура или из Гонконга, он купил долларов на 300 монет. Были такие варианты. Ну Вот сегодня человек купил на 70 долларов где-то монет, наверное, может 15-10. Но это не часто сейчас бывает, потому что я, в принципе, цены не сбиваю. Особо нет монет много. Я хожу на коин-шоу раз в полгода и могу там, ну сколько я там могу закупить, там, монет 500, 600, 700 могу закупить. То есть я как бы не сбивают цены. В основном, основном, конечно, человек заходит 2-3 монеты, взял и все, 2-3 монеты. Очень много, конечно, 50% где-то берут по одной монетке.
1: Но это большинство людей, кто берет, это коллекционеры, то есть они берут не с точки зрения навариться и перепродать, а больше для своей коллекции.
2: У меня есть люди, которые я знаю, которые берут навариться и перепродать. Это вот человек тоже русскоязычный из Москвы, он живет в «Принцепт-Айленд». Я с ним тоже общался по скайпу. И он, он у меня уже 3-4 монетки взял у меня. Кстати, очень интересная была история. Я пошел на последнее коин-шоу, купил бритиш Гаяну за 1 доллар серебряную маленькую копеечку. Вот, поставил ее за 100 долларов, и он у меня ее купил за 50 долларов канадских.
1: Поставили за 100, и он купил за 50.
2: Купил за 50. Как бы Мне нормально. Я купил ее за доллар, продал за 50, минус все налоги 40 долларов чистыми. Он ее, скорее всего, будет продавать за 100.
1: Ну, вы в основном ставите с ценой, но при этом, чтобы могли сделать предложение.
2: Да, да. Я равняюсь на цену eBay, я не не сбиваю, я не придумываю свою цену. Я захожу, я смотрю, какая у меня монета качества у нее, я смотрю, какое качество на eBay, и примерно подстраиваюсь под цену и качество на eBay, я не сбиваю цену. Я, наоборот, даже немножко завышаю. То есть, если такая же монета стоит 100 долларов, моя будет стоить где-то 120 долларов, потому что я делаю больше фотографий, фотографии у меня более качественные, у меня Инстаграм реклама идет, и у меня 100% фидбэк, то есть я гарантирую то, что я продаю.
1: Понятно, ну отлично. Хорошо, тогда у меня еще пару вопросов. Какие советы вы можете дать и чего надо или можно избегать? По поводу покупки или продажи? Давайте... Покупки, потому что большинство людей, наверное, займется этим впервые, и прежде чем продавать, они должны вначале будут купить. Так что я думаю, что покупка будет, наверное, более основная продать-то. Потом они уж когда покупаются, они уж будут знать, какие разные нюансы и какие ошибки сами могут допускать. Но вот покупка, думаю, будет более важная.
0: Смотрите, когда,
2: если у человека захочет все-таки собирать серийные монеты большие, так как я посоветовал, это все-таки есть вероятность, небольшая, но она есть, купить фейк, то есть поддельную монету. Вот. Я в последнее время я уже стараюсь покупать или сертифицированные монеты, или же уже также я с этим человеком из США, он мне помогает, и я покупая монету, я шлю, если я сомневаюсь, или она очень дорогая, я не хочу рисковать, мы шлем ее на сертификацию в NGC грейдинг no вот. и После этого только я ее начинаю продавать. Вот. То есть вот с этим я бы немножко бы... Ну, нужно выбирать правильных дилеров, у которых хорошие фидбэки. И ну, все-таки нужно немножко больше узнавать о монетах, как они выглядят. Просто тот человек, который заходит ко мне в eBay-магазин, он может увидеть все. Он увидит э, обе стороны, он увидит гурт, он увидит размер, он увидит вес монеты. Он увидит все. То есть эти 12 фотографий, которые можно выставить, там будет все. Я открыт для общения, человек может узнать больше о монете, если ему это известно. Вот, то есть, таких, таких дилеров в принципе на eBay нету. Наверное, я один, может быть, там на пальцах одной руки можно пересчитать. Кто-то может написать в описании вес монеты. Я это делаю фотографии, это все видно. И я это гарантирую. То что то, что я сфотографировал, это действительно на самом деле будет так.
1: Ну да, репутация, фидбэк – это очень важно, конечно.
2: Именно. Нужно коммуникейшн нужно с дилером, чтобы он гарантировал все-таки. Ты у него должен обязательно спросить, вы гарантируете, что это оригинальная монета? Да, если он гарантирует. Если он начинает юлить, то уже нужно подумать. Потом, когда вы покупаете монету, вы должны знать, что сейчас было раньше 60 дней на eBay, гарантия от eBay. Сейчас они увеличили до 90 дней. Вы можете оставить фидбэк и... На шипинг больше дается времени. За это время можно послать монету на грейдинг, да, то есть они скажут настоящий и дадут грейдинг ей, да, вот.
1: Я замечу, я на секундочку перебью для тех, кто не знает, есть определенные сервисы, определенные компании, также есть в Канаде компании, которые предоставляют рейтинг монетам, то есть насколько она хорошо выглядит, и также они определяют, действительно ли оригинальная она или нет. Эти сервисы стоят денег, они запечатывают эти монеты в определенной упаковке, которые можно, конечно, взломать, но если она уже в этой упаковке, то считается, что это она проверена, и этому рейтингу очень сильно доверяют. И, соответственно, если человек получил рейтинг на эту монету, и она в этой упаковке – то теперь эта монета будет стоить, скорее всего, дороже, чем человеку ее купил, потому что она уже проверена, там уже все, все как нужно, и теперь можно ее даже перепродать, скорее всего, дороже. Да, я извиняюсь, что я перебил, но для некоторых это может быть эти нюансы могут быть важными.
2: Да, На чем мы закончили?
1: Мы закончили о том, что важно проверять репутацию дилеров, важно... Смотреть 90 дней ebay предоставляет гарантии, что если человек вдруг не получил монету или получил не настоящую монету, то ее можно вернуть.
2: Да, и вот я хотел добавить, почему 90 дней это не максимум, потому что PayPal дает 180 дней. То есть если у вас, вы просто не сможете потом оставить фидбэк на ebay, и уже после 90 дней, еще 90 дней, вы можете вернуть деньги, если это фейк на PayPal, открыв то
1: есть большинство людей покупают на eBay, они оплачивают PayPal, то есть там не налички, не чеки, а именно оплата PayPal. И предположим, если человек послал, то есть продавец послал монету человеку, предположим, или не получил, или получил совершенно не то, что ожидал, то можно... Начать процесс рефанда Начинается это с Paypal Человек, поправьте меня, если не прав Человек оставляет как бы, Жалобу Paypal И начинается рассмотрение Во-первых, получил ли человек эту монету вообще И если получил Является ли она тем самым, что он Что он запрашивал И вот этот вот весь процесс может длиться 180 дней
2: Да. Первые 90 дней это все делается через PayPal, Вторые 90 дней делается только через Paypal вот
1: и все. Ну, PayPal принадлежит eBay. Да, то есть, для да. тех, кто не знает, это, по большому счету, одна и та же контора. Просто разные подразделения, mm-hmm. разный кастомер-сервис.
2: Кстати, вот сейчас у меня в эту тему я купил монету в России, и человек, я у него сразу спросил, я могу проплатить PayPal. Он говорит, ну, конечно, я попробую свою карточку присоединить к PayPal. Он присоединил, и потом, когда он ее выслал, я проплатил, я говорю, ты добавь track номер в PayPal. А он мне задает вопрос: говорит, зачем? Это же просто сервис по переправке денег. Я говорю, ты немножко не прав, они не знают этого. Мне долго объяснять, мне лучше человеку позвонить и рассказать, чем это писать. Это очень долго писать. Почему? Потому что, когда ты делаешь тракеном в PayPal, когда я получаю, это все видно по тракну, и уже у PayPal не будет сомнений, что я ее получил. То есть это не просто система переправки денег, это это система гарантии твоей, что ты купил этот продукт какой-то, неважно какой, и ты его
1: получил. Это не менее важно для покупателя, чем для продавца, то есть если человек покупает что-то, то как бы важно знать, что ее действительно отправили, и как это знать, если этот траки э, number привязали к PayPal, то человек и продавец, и получатель будут знать, в, каком, в какой стадии пересылки находится эта посылка, это, кстати, относится не только к монетам, но и вообще… Спасибо, да. да. Да, отлично. И теперь у меня последний вопрос, прежде чем мы зададим вопросы, как с вами связаться. Где вообще хранить монеты? Стоит открыть ячейку в банке или просто купить большой сундук
2: и все это хранить в подвале дома? Тоже хороший вопрос. Я знаю, люди инвестируют и покупают золотые монеты. Вот эти монеты, наверное, нужно нести в банк. Но мои монеты чем чем интересны? Тем, что это просто как бы черные кругляшки, приблизительно 25-30 грамм каждый черный кругляшок. И он для простого человека он не представляет ценности. То есть даже если взять мою, вот мой альбом, который там около 80 тысяч долларов стоит, да, отнести сейчас к какому-то дилеру, он даст, ну, я думаю, может тысячу, может две долларов. Если даст, то и хорошо, понимаете? И если бы такой альбом, даже маленький намного, был бы золотых монет, то есть это совсем другие деньги, то есть совсем другое все. Вот поэтому мне не страшно хранить это просто в альбоме в виниловом. Вот дома. Если бы это была половина монет золотых, то это реально было бы страшно, и нужно было бы как-то это страховать, и лучше всего, конечно, это хранить где-то в ячейке.
1: Да, и подкасты с Артемом не делать, понятно. Понятно. Не, ну, в принципе, резонно, потому что даже если это кто-то там сворует, то они все равно не будут понимать, что они своровали. Для них это будет просто кусок металла, даже серебра. Но...
2: Даже ой, серебро. Ну, серебро сколько сейчас стоит? Унция стоит там сколько? Долларов 20?
1: В канадских да, порядка 25, да, 24 с копейками, в американских там около 18.
2: То есть там 3-4 килограмма, ну сколько это денег? Ну, это ничего. Да, да.
1: То есть это надо вывести там грузовик
2: серебра, чтобы на этом заработать. А золото это уже все, это уже зачем другие деньги? Это уже унция уже 2000 долларов. О, это уже что-то уже можно работать.
1: Отлично. Теперь у меня последний вопрос. Как с вами можно связаться и с какими вопросами к вам обращаться, как зайти на магазин и так далее?
2: Самое простое, я думаю, что у меня лучше найти в Инстаграме. Это Silver Crown Coin. Все вместе пишется. Silver, серебро, crown, корона, coin, монета. Silver Crown Coin. Лучше всего связаться там. Или на, в моем э, eBay, тоже Silver Crown Coin магазин называется. Или же написать мне на e-mail silvercrowing coin собака.gmail.com Отлично. Олег, большое спасибо, было
1: очень много всего интересного, мне также особо понравилось, ну помимо монет мне понравилась еще идея с марками покупать в два раза дешевле и продавать в два раза дороже, что очень даже, я даже не знал о существовании подобного, приятно было узнать много новых деталей. Спасибо большое, я надеюсь, что этот подкаст принесет вам новое много новых покупателей, поклонников, последователей. И до следующего раза, если у народа появятся вопросы. Спасибо вам большое.
2: Всем удачи, в и инвестиции. Всем
0: удачи. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.